0: Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podkast realizujemo uz pomoć G Drive-a, G Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, izlazi više snage i štiti njegove sisteme za gorivo. Ono što bi takođe trebalo da znate jeste da tokom septembra NIS Petrol i Gazprom stanici imaju veliku akciju za nove, ali i za postojeće članove programa lojalnosti sa nama na putu. Ja se ovde malo sad konsultujem sa tekstom jer ne bih da pogrešim, dakle svi su se u septembru u Člane u programu lojalnosti online i obave bilo koju kupovinu goriva, dobiće će 500 dinara u vidu bonus spojena, a tokom septembra dobijeće duple bonus spojene za kupovinu G-Drive goriva i 50% popusta na G-Drive ledene kafe, G-Drive energetska pića i G-Drive žvake. Za postojeće članove, akcija podrazumeva takođe duple bonus spojene za kupovinu G-Drive goriva i 50% popusta na G-Drive ledene kafe, G-Drive energetska pića i G-Drive žvake. Ja mislim da je ova ponuda veoma korektna, zato što je u septembru takođe i dalje toplo, pa je to pra ove prilike da napravite pauzu i da se osvežite. Gost ove epizode je gospodin Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja Drumskog saobraćaja i član izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Gospodinu Aleksiću, dobrodošli. Hvala je što ste odvojili vrijeme. Hvala. Da. Hvala još jednom što ste sa nama. Mi uvijek na početku volimo da predstavimo gosta. Vi imate, pa malo je reći, zanimljiv si vi. Tako da slobodno, za one koji možda nisu čuli za vas, slobodno obrazložite ove, zašto ste baš vi. Danas ovde mi imamo nekoliko tema u kojima ćemo razgovarati koje se tiču upravo uh, dromskog saobraćaja, zatim nekih izmena, koje koje su sada najemljeni, koje se dešavaju, ali prosto i vaš CV vas je nekako, kako, bi, kako bih rekao, uh, odličan ste gost, upravo zato što imate mnogo iskustva u ne samo delatnosti transporta, nego ste nekako
1: napredovili do te funkcije. Pa evo prilike da to kratko izložite dobro ja sam ovaj ovde zbog saobraćaja apsolutno a to što sam nekada radio me je kandidovalo da radim ovaj posao koji sada radim i ovo što sada radim verovatno će me kandidovati za neke naredne poslove koje koji ću se baviti na ja sam valjevac Rođen sam u Valjevu, tamo učio, izvršio školu, radio u, po deset godina u ozbiljnim trgovinskim sistemima i proizvodnim sistemima na poslovima logistike, marketinga i unapređenje sistema, organizacije poslovanja i tokova roba, kako gotovih proizvoda, tako i roba u Nabalci. A, pet godina sam bio na vodećim pozicijama u jednom autobuskoj i transportnoj firmi i već, evo, 13 godina sam generalni direktor poslovnog udruženja dronskog saobraćaja Srbija Transporta.
0: Ja kažem da je ovog, da kažem nekako logičan sled kao što ste sami rekli, pa vas je predodredilo da uspešno upavljate ove druge funkcije, a zašto je to važno? Upravo zato što ste kroz taj vaš životni put imali priliku da prosto vidite i osetite i budite, što kažu, sobe ruke u tom poslu, od toga kako se formira, da kažem, neki proizvod, pa onda kako treba
1: logistički dalje da ide, pa do toga kako se to onda kasnije distribuira. Pa ja sam završio Sobroćinu fakultetu u Beogradu, Kod čuvenog profesora Riste Perišića koji je prvenstveno forsirao zdravu seljačku pamet i logiku. Znači sam, ja sam završio logistiku i integralni industrijski transport. Kroz ceo svoj vek sam ono što sam naučio primenjivao i imao prilike da u svim firmama dobijem razumevanje i shvate da su troškovi poslovanja veliki problem i za trgovinu, i za proizvodne sisteme, i za savaki privredni sistem. Troškovi poslovanja su nešto što je a, veliki problem koji stvara konkurencku prednost, koji stvara napred na, na tržištu. A, troškovi vremena, troškovi novca, troškovi resursa. Znači, a svi ti troškovi su od izuzetne važnosti za uspešno poslovanje kako prirodnog subjekta tako i ovaj i tako i, subjekta, tako i sistema u u ovaj, u kome funkcionišemo i u tom smislu ovaj je to što sam radio bilo uvek merljivo i novcem i rezultatom I ja sam, kao i svi moji saradnici, uvek bili zadovoljni sa onime što sam uspevao da uradim. Hvala što ste dovoljili vreme da budete ovdje kod nas. Ja ću za trenutak samo se vratiti
0: na početak. Prvu stvar koju ste rekli da ste se predstavili jeste da ste Valjevac, a između ostalog
1: ste, mislim, i predsednik odruženja Valjevaca u Beogradu. Još uvek. Još uvek od nekih već 6 godina. Nadamo se uskoro da će jedan kolega to preuzeti i tako dalje.
0: Dobro, vidim, odmah odma si i lica razvukla ospek, dakle ponosni Valjevac, jer to je prvo što ste rekli.
1: Pa Valjevci su ponosni na svoj grad, Valjevo je lep grad, Um, 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 ono što smo mi dugo godina se zalagali već evo, skoro 15 godina se sad realizuje uh, smatram da je infrastruktura jako važna za jedan grad, da završetak brze saobraćanjice od uh, ovoga Miloša Velikog do Valjeva je od izuzetne važnosti za razvoj privrede za uh, podizanje standarda Ovaj građana tako da e, sa radošću su uvek kada idem u Valjevo gledam dokle je stiglo i kad li će biti i tako dalje.
0: Jako volim ja da na vratim Valjevo ne dolazim dovoljno često,
1: ali jako jako lep grad zaista. Valjevo ima dosta lepi stvari i kada je u pitanju kultura i kada je u pitanju priroda i kada su u pitanju ljudi i događaji i tako dalje.
0: Odlično. U ovoj jednom, jednom prilikom ćemo možda neki podcast samo Valjevo. Ovaj hvalao vam na tome. E, sad dakle kao što sam rekao po na glavni povod za za vaše gostovanje i za, za ovaj razgovor, jesu predstojeći izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i sve ostale važne teme koje se odnese na drumski transport. Ja samo na početku da vas pitam, pošto mi ovdje imamo sa nama stelar toa nula nula, je zapravo sjajan način da se na odgovoran način uživa u ukusu koji volimo, a da budemo bezbedni na, na putevima, da vas šta za vas predstavlja bezbedna vožnja, kako vi pazite u saobraćaju na sebe i na druge?
1: Pa saobraćaj je nešto što mi ne, ne biramo, nego smo na to upućeni i svako od nas, da li je bio pešak, vozač, profesionalni vozač, vozač bicikla, lakog električnog vozila, motora i tako dalje, mora biti odgovoran u saobraćuju. Nama nedostaje Od vaspitanje u saobraćaju, nedostaje doza odgovornosti, empatije, odnosno tolerancije, i to je nešto na čemu se svakako mora raditi, ali ono što je izuzetno važno, jeste da čovek pored toga što je obučen i savlada određene veštine, mora biti odmoran, ne sme koristiti alkohol, mora voditi računa da bude vezan, da koristi ovaj kako se zove sigurnosni pojas, sve da ima ispravno vozilo, ali i da bude odmoran, posebno sad kad je bilo ovih letnjih vremena bilo je jako puno apela ministarstva unutrašnjih poslova i agencije za bezbednost saobraćaja i svi ti apeli su u interesu upravo ljudi koji upravljaju vozilom i a, što je znači posebno je važno da se ne koristi alkohol jer to je a, veliki problem ljudi a, s, a, ovaj posebno dokim se to ne desi Ude, udes udes nesreća i tako dalje Hvala. E, hajde sad da, da pređemo na da kažem, glavne
0: teme. Dakle, do pre nekoliko nedelja stiče se utisak da šira javnost nije ni znala za podatak da Srbiji fali preko 20.000 profesionalnih vozača u e, sektoru transporta. E, sad, poznate činjenica da mi nemamo dovoljno vozača, ali ovaj broj deluje, nekako rekao bih, baš zabrinjavajuće. E, pa, pre nego što krenemo da pričamo o tim najavljenim promenama i o sadašnjem trenutku, kako smo mi uopšte došli do toga da imamo toliki
1: manjak vozača? Srbija već 20 i nešto godina pristupa Evropskoj uniji i čini da bi se usaglasila sa direktivama Evropske unije. I u tom smislu je neophodno bilo, a i narednom periodu jeste, da se dobro sagledaju sve funkcionalnosti i da pristup i da pravila koja se određuju budu usaglašena u potpunosti. Ovdje mislim pre svega da je 2003. godine po direktivi Evropske unije uvedeni principi a, obaveznog obrazovanja vozača, edukacije, podizanja nivoa značajan deo direktiva se odnosi na uređenje transportnog tržišta. Ali 2009. godine to nije počelo da se dešava u Srbiji u napređenje obrazovanja, već je došlo do toga da su naše tadašnje rešenja, novim zakonom o bezbednosti saobraćanja, podigle starostnu granicu za pristup profesiji, smatrajući da će time ljudi koji pristupaju profesiji kasnije biti odgovorniji za svoje postupke. Ja nisam zagovornik takve stvari, jer kada čovek sa 40 godina nauči da pliva, teško da bude vrhunski plivač, da može ostvariti neke ozbiljnije rezultate. Znači, to pomeranje je dovelo do toga da su mladi ljudi, kad završe srednju školu, se opredevljivali za određene druge vrste poslova, da su nalazili sebe u nekim životnim pričama, koje su nisu vezane za transport, i da se malo ljudi opredeljivalo za posao prosim, znači. u isto vreme nekako tih godina je dolazilo do toga da je smanjivane obaveze oba, služenja vojnog roka I da je došlo do toga da je prestala obuka profesionalnih vozača u vojci koja je bila izuzetno kvalitetna, koja je trebala 45 dana, koja je posle toga predviđala praćenje svakoga vozača, unapređenje njegovog znanja i tako dalje, privikavanja na vozila i sve ostalo. I da je u tom smislu produkcija mladih vozača bila izuzetno mala. Problem je narastao iz godine u godinu, iz godine u godinu i a, mi smo već 7-8 godina ukazujemo da je to ogroman problem. Jer vidite, kada donesete neku odluku u transportu, ona će, rezultat te odluke će uvek biti za nekoliko godina. Znači, ne možete kazati sada će a, se promeniti neko pravilo ili će se nešto menjati i da to zaživi odmah. Znači, potreban je određeni period. Umeđu vremenu, Agencija za bezbednost saobraćaja je uspostavila izuzetno kvalitetnu stručnu obuku za stručnu profesornu kompetenciju profesornih vozača i a, stvorila sve uslove da možemo primeniti direktive koje su još 2003. uspostavljene, to je direktiva 2003 kroz 59, koja jasno i precizno definiše neophodne obuke za profesionalne vozače i mi mislimo da je to od izuzetne važnosti obrazovanje, vaspitanje, edukacija, isticanje veština za profesionalnog vozača su od izuzetne važnosti I sada se stvaraju uslovi da se snižava starostna granica za profesionalne vozače, ali smo mi došli do toga da nama nedostaje izuzetno veliki broj profesionalnih vozača. E, prema informacijama Agencije za bezbednost saobraćaja, to je preko 20.000 profesionalnih vozača nedostaje. Ali samo da napomenem, u Srbiji sa stručnom profesionalnom kompetencijom postoji 170.000 profesionalnih vozača I, a, a još jedna stvar je da je starosna struktura značajno porasla i profesionalnih vozača prosuča, i da je a, a, mnogo veći nedostatak profesionalnih vozača autobusa Zato što je njihova starostna granica značajno veća, s jedne strane, a s druge strane zato što su zarade vozača autobusa niže nego vozača kamiona. I onda kada se te stvari e, sagledaju, onda dolazimo do toga da, a, da je nedostatak profesionalnih vozača u ovom trenutku
0: alarmanta. Da li je problem postao još razvini 2019. godine, jer su neke države ukinule administrativne prepreke i otvorile zapravo tržište za zapošljavanje profesionalnih vozača, recimo Nemačka kao najbolji primer, zato što tamo negde pričat ćemo o tim brojima i tamo negde takođe fale vozači. Ja da mi imamo, ajde da kažem, ovaj kumulativni efekat da zapravo ljudi nisu bili toliko motivisani i zbog starostne granice, i zbog ovaj, kao što ste sami rekli, ovaj, skraćivanja ili gašanja, da kažem, vojne obuke i autojed kao što ste rekli u ovoj obučavala jedan veliki broj vozača, pa onda još imamo to da su ti neki ljudi
1: otišli. Da li to uh, i koliko
0: je to zapravo uticalo?
1: Uh, vidite, transport u jednom društvu je uh, sistem koji služi privredi društvu i mobilnosti. Transport ne spostoji san zbog s tebe, nego uh, je u funkciji kretanja ljudi i robe. Znači, zadovoljenja potreba, neophodnosti izvoza, uvoza i tako dalje. Proizvodnje, znači svako kretanje transport koji je zasnovan na ljudima koji sprovode te procese. Interesantno je da je naša i demografska slika uticala smanjenje broja ljudi na, 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 na broj profesionalnih vozača, a s druge strane u prethodnim godinama Realno je došlo do povećanja procesa proizvodnje, otvaranja novih radnih mesta, izgradnja infrastrukture, zahteva nove zaposlene itd. Znači, mi imamo smanjenje broja ljudi, a imamo povećanje zahteva za transportom. I u celom tom sistemu transport je potreban srpskoj privredi. Na isti način, odnos Nemačke, koju ste pomenuli, ili drugih država je takav da oni a, vrlo brzo, intenzivno, iz meseca u mesec ili iz godine u godinu donose mere koje su u interesu njihove privrede i korisnika transportnih usluga. Oni se bave time da njihov transportni sistem bude funkcionalan, ekonomski održiv i operativan kako bi oni obezbedili svojoj privredi nesmetano funkcionisati.
0: Dakle, oni kako brzo reaguju, samo izvinite što spregidam, ali treba nam otvore, kažu daj, mogu da dođu sada i ti ti ljudi iz tih i tih zemalja, dobiće olakšice, dobiće lakše dozvolu boravka, ako su kvalifikovani radnici i oni problem reše, odnosno kada imamo takav jedan princip da je, da je, da je moguć utiv iz zemalja gde postoji obuka i obučeni kadar, a postoji ovamo druga da, sa druge strane, da kažem stimulativni uslovi onda, ovaj, pogotovo imate državu i upravu koja to brzo ovaj, reaguje, oni lako otvore tu branu i onda se vidi taj odliv ne samo iz ove zemlje, nego pretpostavljam i iz nekih drugih zemalja. Naravno, Bosna i Hercegovina,
1: Hrvatska, Bogarska i tako da Znači, sve zemlje u okruženju su u prethodnom periodu imale intenzivan odliv stručne radne snage, znači oni su učili, edukovali, obrazovali i to sada neko drugi koristi. Srbija se sada nalazi u jednoj malo drugačijoj poziciji iz razloga što su zarade profesionalnih vozača u Srbiji značajno veće nego u okruženju, s jedne strane, s druge strane merama koje vlada donela, koji se odnose na gaz, energetiku i tako dalje, troškovi komunalnih usluga ili troškovi života u Srbiji još uvek su značajno niži nego što je to u zemljama Evropske unije. I već sada se dolazi do neke mere gde profesionalni vozači koji odlaze, znaju i da se vraćaju, jer oni koji odlaze sa porodicom, i tamo postoje dve plate. Oni imaju zaista e, jedan konfor koji je bolji nego u Srbiji. Međutim, kada ode jedan čovek, on odlazi na vrlo visoke troškove. Ima život u kabini. ne bi komu peregaće, šta radi, s kim se dogovara, kako funkcioniše. Troškovi energenata, stana, cigareta, mnogi troškovi u uniji su izuzetno veliki i A ono što je jako važno jeste da a, nemci kao odgovorni poslodavci prema sebi, prema svojim kompanijama i prema društvu, a, pre svega favorizuju iskusne profesionalne vozače, a mladi profesionalni vozači koji su tek tekli određena znanja dolaze na minimalne zarade koje trenutno iznose 14,10 eura po satu. Ako neko radi 150 sati, 180 je mesečnih fond sati, ako vozi 150 ili 160 sati, to je 2 do 2,5 hiljade što je za uslove troškova života u Nemačkoj izuzetno malo. S druge strane, treba imati u vidu da ta zarada u Nemačkoj je daleko manja, propustveno ovo značaj, nego mnogih drugih zanimanja u Nemačkoj i da je tamo standard drugačije Znosno postavljen, više, drugačije da. za razliku od Srbije, gde u Srbiji profesionalni vozač ima mnogo veću platu od mnogih plata drugih profesija u Srbiji, ovih, kako se zove, čak i dispečera u kompanijama, profesora, što je paru, medicinskih što, radnika što i tako daje. dispečer dali. bi
0: zapravo trebao da bude odgovorniji, on organizuje, a ov, ovaj čovjek, da kažem samo, da se ne uredi neko, ali obavlja transport, ali bi, i dispečer trebao da bude više plaćen, međutim, zato što je deficit i zato što su takvi uslovi, Da, da, da naravno, ne, da poslodavac,
1: onaj koji je organizator posla, treba da ima, mislim, Ja gledam, kad gledate futbal, onaj ko je futbaler, on ima veliku zaradu i mi kažemo jako što ima veliku zaradu, ali njihovi menadžeri ljudi koji su tamo imaju veće zarade. Mislim, hoću da kažem da je ta zarada a, a, postavljena ne prema obimu rada nego prema obimu odgovornosti svuda u svetu i da to sada nije primer u Srbiji, ali se moraju stvoriti bolji poslovni uslovi jer tu zaradu mora da isplati poslodavac i mora da organizuje svoju poslovnu delatnost. U smislu prevencije kada je u pitanju bezbednost, u smislu dobre organizacije kada je u pitanju rad, u, u smislu dobrog odnosa prema vozilima i prema ugledu kompanije u uh, smislu kada su u pitanju izbori ljudskih resursa i tako dalje. Znači sam sistem uh, uh, poslovanja u transportnoj kompaniji, da li autobuskoj ili uh, kamionskoj, uh, mora biti usklađen sa razvojem kompanije i moraju se stvoriti uslovi da u saobraćenim kompanijama uh, se obezbedi ekonomsko održivo poslovanje i mogućnost da te zarade rastu, a sigurno će rasti u narednom periodu. Kakva je dakle, danas situacija na, na teritoriji
0: EU? Dakle, pomijeli smo upravo Nemačku i sad neki podaci kažu da tamo fali dalje 100.000 vozača. Neki podaci za Veliku Britaniju kažu da fali 180.000. I ako dalje budemo imali tu diskrepancu, vi ste upravo objasnili da se neki ljudi vraćaju, neki odlučuju da ostanu. Šta možemo da kažemo kada uporedimo ove cifre? Da li ćemo, dakle, mi dalje imati Neku, neku vrstu problema dugoročno, zato što, kao što ste rekli, pre nekoliko minuta, dakle, sve što se menja u transportu ne može se videti promjena odmah, pogotovo sada sa ovom opet promjenom starostne granice, o čemu ćemo upravo da pričamo. Dakle, šta mi možemo da očekujemo u narodnom periodu, budući da tamo i dalje postoji veliki deficit, da je njima, da kažem, uslovno rečeno lakše da pokupe kvalifikovanu radnu
1: snagu sa, sa drugih ovaj, tržeta, da su iz drugih rezervoara. A, e, ja to gledam na jedan drugačiji nač Uh, mnogi se bave time šta neko radi ili kakvi su interesi drugih država i kako mi prema tome da stvorimo odnos. Mislimo treba da gledamo kakav to utica ima na nas i da uh, naše institucije se bave onime što je interes Srbije. Svakako da uh, se iz Mesece u mesec ili iz godine u godinu a, olakšavaju mogućnosti pristupa a, tržištu a, radne snage u zemljama Europske unije. Njima su potrebni vozači, njima je potrebna radna snaga. Oni to tretiraju na jedan potpuno drugačiji način. Evo samo kao primer, u vreme korone po sedam hiljada vozača je dobijalo dnevno otkaz. Znači, kada ima posla, oni ih uvlače. Kada nema posla, oni dobijaju otkaz. Dakle, nema znači... nekog
0: socijalnog momenta, ajde, ostani ti tu par meseci. Nema. Kapitalizam to ne trpi, nego
1: samo seče. Tako, tako je. Poslodavac, to je njegov imovina, njegov prostor, on radi dokle to napreduje. Mi moramo da povedemo i da se bavimo svojom ekonomijom, svojom državom, svojom privredom i da damo, da nađemo uslova, da stvorimo dobar poslovni ambijent, da bi naši poslodavci bolje poslovali, imali bolja vozila, kupovali bolja autobuse, isplaćivali veće zarade i stvarali uslove da u Srbija bude rešava svoje probleme na tržištu kao konkurentan sistem u smislu zadovoljenja potreba koji su u Srbiji očigledno imaju procesi dalje i trendi dalje rasta. Dobro, hajde da
0: vidimo. Dakle, prvo vraćamo se, vieste nas vratili ka Srbiji da upravo pričamo o tome, dakle glavni povod je zapravo to ta promena u pogledu sađene granice. Dakle, šta su zakonske izmene za one koji ne znaju i šta se to zapravo dešava. Dakle, mi se zapravo tu sad vraćamo
1: na negde gde smo bili ranije, el' tako? Mi smo na važnost transporta, na važnost bezbednosti saobraćaja, na važnost funkcionisanja saobraćajnog sistema i na mere koje preuzimaju se u Evropskoj uniji. Uh, ukazivali već skoro 8 godina, 7-8 godina. Nama je drago i uh, moram da zaista uh, ovaj izrazim poštovanje, da je predlagač Ministarstva unutrašnjih poslova prepoznalo uh, sistem funkcionisanja u zemljama unije detaljno smo sagledali kompletnu regulativu koja je u Nemačkoj uh, je, ovaj, na snazi, u Sloveniji kompletno na snazi. Videli smo kakvi su problemi ovde u Srbiji, videli smo kakvi su posledice takvih problema, jer ovaj nedostatak vozača je doveo ne samo do toga da nema vozača, nego do toga da nema selekcije vozača kod poslodavaca ne može svako da bude poslođa, ovaj ovaj vozač profesionalni, zato što profesionalni vozač nije posao koji se radi, nego život koji se živi. Profesionalni vozač mora da bude profesionalni vozači i kada ne vozi i kada se odmara i kada planira svoj život i tako dalje. Znači u tom smislu nedostatak selekcije je velika opasnost za bezbjedno saobraćaj. Raniih godina su bile ozbiljne selekcije, radio se na tekst testovi, radili se psihotestovi, radili se mnogi testovi koji su kvalifikovali karakter čoveka da može da pristupi profesiji. Sada toga nema i to je veliki problem. I prepoznati su svi problemi, šanse i rizici i predlagač je a, prihvatio učinjeni ono što jesu direktiva Evropske unije, svakako da je velika važnost što je uspostavljena kvalitetna stručna profesionalna kompetencija i obuka, odnosno edukacija uh, novih profesionalnih vozača i predlo, predlog u zakonu o bezbednosti saobraćaja, koju se sada u septembru ovaj, u javnoj raspravi, uh, jeste da se, uh, pored mnogih mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja, uh, snizi starostna granica u skladu sa direktivom EU 2003 kroz 59, a koja ukazuje na to da se sada profesionalni vozač kamiona, teretnog vozila za C i CE kategoriju i za minibus D1 kategoriju može postati sa 18 godina ukoliko Pol taj kandidat ima položenu B kategoriju i ukoliko uspešno ovaj pohađa i položi ispit stručne profesionalne kompetencije u centrima za stručnu profesionalnu kompetenciju
0: odnosno CCPC da ga skratimo što
1: kažem. Pa dobro al da bi razumeli narod. Ja sam rekao juče povenuti CCPC pa zato. Sam... Ovaj a, a da bi a da bi postao profesionalni vozač autobusa a, kandidat odnosno, ovaj, ko želi da pristupi profesiji, može pristupiti sa 21. godinom za D i DE kategoriju, uz uslov da ima B kategoriju, znači, izbačen je uslov da mora da ima C kategoriju. Inače, samo da kažem, da je taj uslov za C kategoriju još iz 80. ili 70. godina, kada su teretna vozila i autobusi imali međugas, to sad ovi mlađi ljudi ne, ne znaju kako to izgleda slično, slično. ali kada prelazite iz jednog možda kvačilo, gaz kvačilo i tako se menjala brzina I taj sistem smirivanja vozila, odnosno a, ravnomernog voženja, je morala da se vežba i da se trenira. I zbog toga je postao taj sled, da tako kažem. Tako je. Sada toga nema. Znači, sa 21. godinom se polaže za D i DE kategoriju uz uslov B kategorije i položen stručni a, a, obuka i stručan ispit za stručnu profesionu kompetenciju. Znači, a daje se veći značaj obuci, edukaciji, obrazovanju, vaspitanju, promenu stavova, odnosa prema poslu, vozilu, korisnicima usluga, dokumentaciji i poslodavcu. Znači jedna izuzetno kvalitetna obuka koja je na vrlo visokom nivou i u tom smislu se stvaraju preduslovi ovim zakonskim rešenjem da se izmenom pravilnika ili drugim merama koje je neobhodno da se preduzmu i mi uh, radimo sa kolegama iz institucija da uh, iznađemo najkvalitetnija rešenja jer je interes poslodavaca da mi imamo bezbedne, dobro obučene radnike, zaposlene koji, kojima možemo dati autobus koji košta 300.000 eura, kome možemo dati odgovornost da obavlja taj posao, putnik koji ulazi u autobus mora da bude uveren ili bezbedan, odnosno uveren da će bezbedno obaviti taj prevoz, da možemo obavljati ekskurzije ili voziti a, a, decu na jedan krajnje bezbedan način, da a, ugled kompanija koje imaju stave u ruke određene osobe koja će raditi a, posao na putu. I u tom smislu se nadamo da će se preduzeti mere, ali ono što mislimo da je neophodno jeste da država mora naći model da subvencioniše obuke mladih ljudi, stare, mlađih od 30 godina, i da im plati kompletan ovaj proces obuke. Taj iznos nije mnogo veliki ako se ima u vidu da recimo kroz srednju saobraćinu školu se tri godine svakoga dana ide u školu, plaća se profesor, učionica škola, znači te tri godine koštaju ovu državu mnogo mnogo više nego taj obuk, da je obuka koja je bila u vojsci 45 dana od uniformi, od dela, hrane, puške, gađanja, korišćenja obuka, oficira i tako dalje, da je taj sistem obuke mnogo više koštao nego što sada jeste i sve je to zaista neophodno da bi u ovoj državi imali profesionale vozače koje, kažem opet, nisu u funkciji transporta, nego su pre svega u interesu društva, privrede i korisnika usluga. Tako da, da se nadamo da će ta subvencija biti uh, ovaj uh, krajnje uh, ovaj prihvaćena. Mislim da tu ne ne da tu će biti ovaj je to je jako korisno za naše društvo. Posebno što recimo kroz te CPC centre bi trebalo na godišnjem nivou da se obuci negde oko 3000 ljudi. Teh 3000 ljudi to je relativno mali iznos za državu na godišnjem nivou, a ogromna korist za društvo
0: radičemo se o na, na, na taj broj i prosto kako kako izgleda to školovanje to sam samo dakle da izvučem zaključak pošto smo rekli ovo to jest, rekli ste rekli pre nekoliko minuta da ovaj stari plivač nikad ne može da bude vrhunski plivač ako kuči u 40 i kusur godina sa druge strane položemo mnogo nabuku a opet Laiku bi se možda učinilo, aha, dakle voziće nas nešto manje iskusni vozači. Dakle, položemo na to da će ta obuka da zaista bude vrhovska, najbolja moguća, da dakle, će biti stručno osposobljeni i da imamo osobu od 21 godinu koja od jedan sada vozi 52 čoveka ili više ovaj u autobusu. Da li će to uticati na bezvedno saobraći ili neće? U smislu da li može negativno da utiče?
1: Uh, okay. I sve kako što se rekli zaključujemo znači, da da aj, aj, da ne
0: sumnjate da... da će biti sve kako treba,
1: ali. Ne, ja mislimo da će biti drastično bolje. Znači vi sada imate penzionera veliki broj koji se bave, koji voze. Imate uh, ljude koji uh, su na neki način uh, ovaj uh, Kasno, interesantno da se recimo za D kategoriju u pristupu profesiju su uglavnom stariji ljudi koji uh, su možda negdje izgubili posao ili su nekako uh, smatraju da većo, veću zaradu mogu ostvariti kao vozači autobusa što i jeste u odnosu na mnoge poslove i kao stariji vozači dolaze. Oni nisu savladali određene veštine. Treba im određeno vreme da bi to moglo da radi. Nikovi refleksi nisu... <laughs> Vidite, kada je neko mlad čovek, mladi ljudi Se treniraju. Mladi ljudi su sposobni da dalje uče, da stiču određene veštine, da unapređuju svoje znanje, da a, mlad čovek sa 18 godina svuda u svetu je spreman za, da ratuje, da ide da nosi pušku. Za svaki posao je spreman i jako je bitno da nakon određenog školovanja on usavrši određene veštine koje će dalje obavljati na kvalitetan način. Tako da ja iskreno verujem da bi mladi ljudi da su poslodavcima, mladi ljudi daleko poželjniji, a posebno što mi u transportu imamo značajno unapređenje novih inteligentnih rješenja, digitalizacije. U drumskom transportu prošle godine je uvedena fiskalizacija Mnogi stariji ljudi teško savladavaju te procese ili te obaveze, a mlad čovek je nekako spreman da uči i željan da se dokazuje i napreduje u svom životu i u tom smislu mislim da su mladi ljudi daleko poželjni. Posebno treba imati u vidu, obzirom odgovornost poslodavaca, oni će završiti izuzetno kvalitetnu obuku. Sad ćemo reći šta se tu dešava, ali ono što je jako važno, ti mladi ljudi kada dođu u firmu, kao i svaki novi zaposleni, prolaze određeni period selekcije, prilagođavanja sa starim vozačima, sticanja određenih rutina, vozila, upoznavanja sa vozilima i tako dalje. Znači prolaze period od par meseci gdje poslodavac sa svojim kolegama sagledava mogućnosti i vještine koji to ovaj koje će taj mladi čovjek imati. Interesantno je da je direktivom Europske unije da ta mogućnost da sa, za D kategoriju sa autobus, se može polagati i pristupati profesiji sa 18 godina, ali samo u gradskom i prigradskom saobraću gde su male brzine, gde je brzina do 50 km na sat, gde su a, česta zaustavljanja i tako dalje. Znači, taj problem nedostatka profesiju znače je prepoznat i na vrlo brižljiv način kreirane te godine i obaveze i zdravstvene sposobnosti i tako dalje. Rekoh transport je najuređenija delatnost na internacionalnom nivou i mi samo primenjujemo to, ali je jako važno da i ovaj proces edukacije, evalu, ovaj je edukacije Cross IPC centre evaluiramo i unapredimo u skladu sa novim zakonskim rešenjima i dobrom praksom iz Evropske unije kako bi obezbedili kvalitetne, stručne i pouzdane profesionalne vozače.
0: Sada da se vretimo kratko na na ove brojeve i na to šta se zapravo dešava u toj obuci. Dakle, u obrazoženju izvrne zakona koje smo mogli da pronađemo na, na sajtu Vlade Republike Srbije, navodi se da je drupskom saboreću potrebno dakle, najmanje 4.000 profesionalnih vozača. Na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou. Da je po generaciji po generaciji. Tako je. Aj da starost profesionalaca u ovoj branši 55 godina. To je upravo nešto što smo maločas spominjali. Na jedan Tako način, i je. da prijavu za sticanje certifikata u toj stručne kompetentnosti, koje je uslov da bi neko mogao da se bavi ovim poslom podnese godišnje samo 700 vozača. Kako da je veća potreba za vozačima deo u odnosu na C C kategoriju. Šta možemo da kažemo o brojevima i opšte o tome šta naše škole izbacuju, koliko zapravo ljudi mi možemo da obučimo godišnje i šta možemo u tom smislu da da
1: Ovoj, da, Na, nama, e, mi imamo preko 170.000 hiljada profesionalnih vozača. Ako je radni vek jednog čoveka 40 godina, a često nije. Mislim, radni vek kao profesionalni vozač često nije. Nekada taj vozač kao dobar, istručani, odgovoran čovjek prelazi da bude dispečer, nekada prelazi u neke druge profesije, nekada mu se dese neke životne priče pa prestane se baviti time ili ode u inostranstvo ili promeni svoju profesiju napredi svoje obuke i obrazovanje. Znači, da bi, ako se taj broj promeni za prostu reprodukciju, nam treba 40.000. Znači, 4.000 godišnje za 40 godine. Ako je žadni vek, znači 4 puta 40, 160. To je jedna stvar. Druga stvar, preko 30 procenata profesionih uzača sada u Srbiji je starije od 50 godina, a samo manje od 10% je mlađi od 30 godina. Znači, Mi imamo jedan proces koji ne neminovno uh, odvodi određene ljude iz profesije sa njihovim godinama, što sada moramo nadoknaditi sa mladim ljudima. Tako da je uh, uh, to ono što je potrebno srednje saobraćene škole. Ima ih 28 i upisuju nešto malo preko hiljadu profesionih uzača na godišnjem nivou, a negde oko hiljadu profesionih uzača završava po generaciji. Znači, jedna hiljada izlazi iz srednjih saobraćnih škola. Nedostaje nam tri hiljade profesionalnih vozača koji moraju se obučavati kroz početnu obuku stručne profesionalne kompetencije. I to je nešto što se mora dešavati u Srbiji. Ovo je podatak koji ste rekli za sedamstotina vozača. Mi smo u prethodne tri godine imali vreme korone. Imali jedan period uh, rata koji je se desio. Imali smo jedan situaciju koja je uh, uh, ajde kažem nestandardna, ali ona u velikoj meri uticala na odluke ljudi da pristupite profesiji. Nama je za, za tri godine kroz Centar za stručnu profesor u kompetenciju pristupilo, odnosno prošlo obuku 700. Znači ne godišnja 700, nego, nego, nego za, za prethodne tri godine je samo 700 novih vozača pristupilo profesiji. Jedan od razloga se nagoveštava, odnosno ukazuje da je visoka cena obuke za stručnu procesnu kompetenciju. Ta obuka košta 120.000 bez PDV-a. To je 1.000 eura. Ajde, ako to kažem. To je 140 časova. Nekoga ko želi da tu obuku prođe, to je 140.000, to je 1.000 po času. To je jako mala cena za tako kvalitetnu obuku. Ako mogu samo da uporedim, da bi neko... Sabe dobio C, znači imao pet časova teorijske obuke i petne sati vožnje, to su 22 sata, on sada prema cenama treba platiti 95.000, što je preko četiri i nešto hiljada po času. I to mora biti isto tema evaluacije sistema obrazovanja nakon donošenja, odnosno ovaj izlasavanja zakona. Ali ono što jeste činjenica kada se sabere tih 95.000 i kada se sabere ovi 140 i kad se saberu ispiti sve obuke i dokumente i licence i tako kartica i CPC kartica i tako dalje ta obuka biva jako skupa za nekoga ko ima 20 i neku godinu i zaista taj mladi čovek uh, 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 nema mogućnosti ili sredstava da odvoji to kao kao mlad čovek, mnogo je to novca da bi se ušlo u tu priču velika nad... investicija biće da. tu dobra plata da tako kažemo ili
0: to su pominjali ali investirati ništa toliki iznos nije lako tako I je upravo zbog toga
1: što ideju sa subvencijom tako je i zato mislim da je subvencija važna da bi privukla upravo mlade ljude koji će društvu dati mnogo više nego što je ta obuka mnogo više će dati društvu u radu kod poslodavca, nego što će samom poslodavcu uh, biti od same koristi.
0: Pominjali smo, evo sad već drugi put, taj proces, odnosno kad se može očekivati kada donesete neku odluku ili se pokrenemo u jednom smeru, kada možemo da očekujemo efekte. Kada vi mislite da ćemo vidjeti prve efekte ovih, uh, ovih izmena kada budu uh, krenule? Dakle, da li su i te same izmene dovoljne same po sebi? Dakle, kada očekujemo da mi počnemo da popunjavamo, ali zaista da popunjavamo te praznine?
1: Uh, vidite, uh, zakon koji se donosi. Uh, usklađuje našu, uh, našu zakonsku regulativu sa direktivama Europske unije, standardi ma Europskoj uniji i dobrom praksu. I on stvara uslove da se preduzmu mnoge druge korake koji će unaprediti uh, uh, bro, ovaj i sistem obuke, ali uh, povećati broj kandidata koji će pristupiti profesiji. Ono što je jako važno, važno je da država prepozna da sve te mere koje se budu donošene kasnije će biti u interesu uh, unapređenja bezbednosti saobraćaja I neobhodnosti društva da reši problem održivosti uh, i ekonomske i funkcionalne održivosti transportnog sistema. I u tom smislu ja se nadam da bi mi do kraja ove godine mogli da iznađemo sva rešenja u pravilnicima i podzakonskim aktima i merama za unapređenje a, a, pristupa profesije, odnosno s tim, s, s, subvencijama, a, da bi se taj proštava prevazišao. Pazite, vi sada na birojima za zapošljavanje, novo ovo, kako se zovu, ovaj, službama za zapošljavanje ili privatnim ovim firmama koje se bave zapošljavanjem i nemate vozača. Oni nisu na birojima. Oni su zaposleni i samo se prelivaju iz jednoje firme u drugu. Znači, tolik je nedostatak vozača da su oni biraju poslove što bi se reklo, biraju na neki način i poslodavce što je možda i dobro, ali u svakom slučaju za bezbednost saobraćaja je veliki problem. E, Pituo bih vas još nešto.
0: E, prosto tim nekim razlozima za demotivisanje mladih Šta je to čime bi se oni bavili? Sad kad pričamo o tom međunarodnom sabrećaju, dakle, kamionskom, a, jedan od demotivišujućih faktora svakako bi morao biti proces čekanja na granici. Do kada će naši vozači, naše kamioni čekati na granicama i o čega to zavisi? Dakle, kada se može očekivati da to zapravo ne bude toliko mučno za onoga ko, ko obavljate transport, ako
1: pričamo o transportu iz i u ovu zemlju? Vidite ovako, a, čekanje na granicama nije posledica samo naših odluka ili naših postupanja. Znači, ona je zaista povezana sa e, susednim državama i njihovim odlukama i pregovorima sa kojima se dešava. Ali ono što jeste važno, jeste da e, poslodavci ili ceo saobraćeni sistem mora, odnosno uređenje poslovnog ambijenta mora i značiti modele i rešenja za bolju popunjenost vozila, za bolje korišćenje vozila, za eliminisanje vremena čekanja, zadržavanja, bilo kakve obstrukcije po slovanju zbog raznoraznih procedura koje ne dozvoljavaju privredi da ispolji svoju efikasnost. Kada taj nivo efikasnosti podignemo na viši nivo Mi postižemo bolju uslugu, naši korisnici usluga po nižim cenama imaju kvalitetniji prevoz, jer to što stoje kamioni na granicama, to podrazumeva da neko mora platiti vozača za posao koji ne radi. A da roba koja se nalazi u vozilu, koja je jako skupa, stoji u vozilu, a troškovi zaliha i zadržavanja su problem za korisnika usluga odnosno za onoga koje angažava taj prevoz. Znači a, a, kada gledamo recimo autobuski transport, mi imamo situaciju da popunjenost vozila ima velikog uticaja na prihode poslodavac da sistem organizacije tokova autobusa, odnosno komunalnih delatnosti, a, ima uticaja na mogućnost isplate zarada. Zašto su zarade autobusi male Zato što u mnogim lokalnim samupravama ne postoji dovoljno sredstava da bi se uh, na kvalitetan način i uh uspostavila, odnosno projektovala i uspostavila mobilnost, nije na kvaliteta način uspostavljen javni gradski i prigradski saobraćaj, postoje zakonske regulative koje ograničavaju mogućnost e, dne, e, komunalnog obuhvata dnevnih mobilnosti i u celom procesu mi imamo malu popunjenost vozila u autobusima koja nama sada dovodi do e, relativno malog prihoda po kilometru, a A troškovi recimo u autobuskom saobraćaju su izuzetno visoki. Oni prevoznici preko 35% daju državi, preko 36% su zarade zaposlenih, a profitna stopa je izuzetno mala za razvoj delatnosti, nova vozila, unapređenje poslovanja i tako dalje. Zarade svih ostalih u u ovosim vozačima su izuzetno niske. Mi imamo ogromne probleme sa dobrim majstorima, dobrim profesionalcima, sa inženjerima, sa radinženjera su izuzetno niske, ispod uh, svakog kriterijuma prihvatljivog za 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 naše društvo i država mora povesti računa da iznađe dobre modele ili dobru praksu Europske unije kako bi obezbedila kvalitetan, postupoustan i bezbedan saobraćajni sistem. A to podrazumeva i smanjenje raznih taksi, dažbina nameta i svega ostalog, smanjenje eliminisanje svih procedura koji će da zadržavaju, onemogućavaju uspešno i kvalitetno poslovanje. Mi sada je u procesu već nekoliko godina uh, pokušavamo da objasnimo i sada je u procesu uh, sagledavanja naša inicijativa za uh, uređenje akcize na euro dizel gorivo za firme koje se komercijalno bave transportom svuda u Europi. Ta akciza u skladu sa direktivom 2003 kroz 96 reguliše da akciza za Transportne svrhe za legalne komercijalne prenos, prevoznike iznosi 330 eura na 1000 litara. Kod nas je 50,12 što je 400 i nešto eura. Znači nama a, te dažbine Plaćaju prevoznici, a imamo nižu cenu transportne usluge nego što je to u Evropi i imamo veća zadržavanja nego što to oni rade. I onda dovodimo u situaciju da jedan sistem koji je potreban privredi ne može kvalitetno da posluje. A ako on ne radi kako valja, onda mobilnost nije kako valja, onda nema kvaliteta života, onda imamo ruralna područja, onda sve rešenja prave neka a, koja su skupljana nego što bi trebalo onda nam nije konkurentna izvozna privreda jer stoji roba a o... I onda imamo situaciju da je transportni sistem neodrživ, ni ekonomski, ni funkcionalno. S jedne strane problemi nedostatka resursa koji se zove radna snaga, s druge strane velike dažbine i tak se pa je, kako se zove, učešće goriva izuzetno visoko. S treće strane stopa EBITDA koja daje amortizaciju, profit i neke uslove za razvoj je izuzetno niska. I mi, a, a istovremeno imamo izuzetno visoke logističke troškove i imamo sistem koji ne daje perspektivu razvoja društva, ne sistema. Ne daje perspektivu održivosti sistema jer zarade će i dalje rasti. One će urušavati saobraćeni sistem da li po, 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 ovaj, po sistemu troška ili po sistemu nedostatka zaposlenih i mi imamo ozbiljen problem. I mi se nadamo da će transportni sistem biti sagledan ili kvalitetno a, a, postavljen da a, bude u funkciji razvoja, daljeg razvoja Srbije i daljeg podizanja nacional nacionalnog dohodka.
0: Dakle tu su nam potrebne određene promene odnosno malo više sluha. E sad pomenuli ste e, prosto sve ove dažbine i e, administrativne procedure. Tu moram da vas pitam prosto vezano za ukidenje hologramske nalepnice e, koje kažu da je prilično obradovala vozača kamiona i autobusa, da li su hologramske nalepnice dale neke rezultate ovaj da li je dobra odluka što su ukinute. Govorimo o hologramskoj nalepnici za takograf. Profesionalci koji ne slušaju i gledaju znaju o čemu se radi. Dakle, od otprilike Srbija bila možda jedna od retkih, ako ne jedina zemlje na svetu koja je to imala. Da li to dobra odluka, da li to pozdravljate, da li to je še jedan vid olakšicu u tom smislu da se,
1: da se smanjite da prosto broj nameta i administracija. Pa vidite, poslodavci stalno ukazuju na mnoge takse, dažbine, procedure ili neke e, stvari koje troše ili vreme ili novac, a za koje mi ne prepoznajemo e, potrebu da neke stvari e, budu ovaj e, na taj način regulisane. E, što se tiče hologramske nalepnice, oni su bile u jednom periodu obaveza za sve srpske prevoznike, ali za prevoznike koji su prolazili kroz Srbiju. Državne institucije su prepoznale da to nije neophodno. To je ukinuto što je privreda pozdravila. U svakom slučaju, mi smo stalno u kontaktu sa našim ministarstvom građevinarstva saobraćaja i infrastrukture i gde god se pojave neke stvari da li moramo da plaćamo parking za koji ih ne koristimo da li a, moramo da plaćamo neku dozvolu za koja koja nije potrebna. Da li uh, pokušavamo da iznađemo načina da, uh, da, da se naše ministarstvo, odnosno institucije digitalizuju na dovoljno kvaliteta način, da se povežu sa drugim institucijama. Da mi ne moramo vaditi potvrde iz banke, da smo nešto platili, pa ta uplata košta 350 dinara, a potvrda iz banke 1500. Pa je to trošak za nas i vremena da ode, da se podigne i da udari peča tamo neki administrator, pa da se donese i tako dalje. Da se mnogo više koristi digitalizacija, da se više koristi elektronska komunikacija, da se zaista unapredi uslovi poslovanja prevoznika da ne mora neko da dolazi da bi podizao neki dokument, pa da li je on iz Ivanjice ili iz Vranja ili iz Negotina, pa onda mora da plaća nekoga ovde ko bi to samo preuzimao i radio, <kuh> za razliku od nekoga iz Zemuna ko dođe tu i to reguliše, znači moramo znači modele i e, načine poslovanja koji su u interesu poslodavaca i drunskog transporta, koji omogućavaju zakonito poslovanje, znači sprovođenje svih mera. Naša digitalizacija u Vlade Republike Srbije i u lokalnim institucijama i u bankarskom sistemu gdje značajno napredovala. E, mislim da tu postoji veliki prostor za unapređenje transportnog sistema. Posebno što mi sada radimo na e-vozilima, na novim vozilima bez voz na novim rešenjima, jer mi ako budemo išli u korak sa rešenjima koja postoje u svetu, mi možemo biti konkurentni sutra, jer danas se donosi odluka koliko ćemo biti uspešni u narednom periodu.
0: Kao da smo negli jer potrebno je vreme da se efektiv ide. E sad da vas pitam nešto, pomenuli ste malo čas kratko javni e, gradski transport, ovaj, svedoci smo da su se, konkretno sad pričamo o glavnom gradu, da su se pojavili vozači stranci u, u našoj zemlji, ovaj, jasno je dakle oni dolaze u smislu ne iz zemlje nego dolaze zato što mi imamo Deficit. Međutim, ovaj, pitanje je dali su prošli neku dotnu vrstu obuke, testiranja, da li to do kraja bezbedno rešenje, pretposledam da niko nije tek tako zaposlio neke vozače ovaj, iz drugih zemalja koji, koji
1: nisu prošli neku vrstu, da kažem, provere e, znanja. Kada je dolazak stranih Profesionalnih vozača u Srbiju, tu moram da napomenem da je Srbiji za sada problem da dovede vozače i susednih zemalja, pošto oni rešenja još uvek traže u drugim državama. Ali kako sam rekao, ukoliko napravimo dobre modele i rešenja, možemo i na taj način rešavati probleme nedostatka profesionalnih vozača u Srbiji. To se za sada, koliko znam, van toga što ste me pitali, dešava sa recimo vozačima iz Turske, koji rade na određenim projektima, putevima, ovaj, kako se zove, građevinskim i infrastrukturnim. Ovo kada je u pitanju profesionalni vozači autobusa, oni su uglavnom došli iz Šrilanke, Bangladeša i nekih drugih zemalja koji nemaju direktan pristup Evropskoj uniji. I tu je velika odgovornost poslodavaca za njihov odnos prema i poslu i prema uh, boravku u Srbiji. To je jedna stvar. Druga stvar, bila je vrlo velika zainteresovanost profesionalnih vozača u tim zemljama da bi došli u Srbiju i izvršena je jedna vrlo kvalitetna selekcija i došli su najbolji profesionalni vozači koji su izuzetno zadovoljni sa zaradama, standardom i poslom koji je u Srbiji. Moram da ovde naglasim da kada su ti vozači u pitanju da je njihov rad krajnje kvalitetan, da putnici jako dobro prepoznaju e, njihov e, kvalitetan odnosi kada, prema vozilu i prema putnicima, kada staju na stanici, kada kreću, kada, sta stanice, kada na pauzama vode računa o čistoći ili e, o svom vozilu. Kada su, znači, oni su profesionalni vozači za uzor obzirom da u Srbiji nema dovoljne selekcije, da je u gradski prevoz u Beogradu zbog dobrih zarada i boljih mnogo zarada nego što je to u drugim lokalnim samupravama u Srbiji, dolaze vozači iz, sa juga, zapada, istoka Srbije i tako da ljudi koji dolaze ovde da žive pa da rade u gradskom prevozu, A, I po da su početnici, da imamo njih dosta koji su kao stari i počeli da rade i tako dalje, vidi se razlika jer iskusan profesionalni vozač je zaista vrednost koja je ovaj, vrlo velika za društvo. Dobre. I odlični su vozači. E, ja sam, to su to sam zato
0: što su neki ljudi šokirili, pa na društvenim
1: mrežama vidimo, aha, kao jao, čekaj se da ko sad ovo vozi. A, a ne sjećate se kada je na društvenim mrežama se pojavilo, pa ovaj pita, jelo Vuda biva za 16 šestnesticu? Znači, svega toga ima. Jako je puno vozača. A, ima dobrih vozača u gradskom prevozu. Ima onih koji z... selekcijom će verovatno prestati da budu profesionalni vozači, ima vrhunskih vozača, ovi vozači koji su došli iz ovih zemalja o kojima ste pričali su jedni od vrhunskih vozača koji kvalitetno rade svoj posao. Hvala na ovom razrešenju. Da se radimo još
0: na trenutak na izmene zakona. Dakle, tu sad postoji još jedna stvar koja se nije odgovorilo, a to je da će biti poštena kazna za one koji ne poštuju znaka obovezan smer, odnosno da u smerenje da se kreću autoputem, a ne puta ima nižeg reda kako bi izvegli eventualno plaćanje putarine. Jer konkretno, dakle, za celu dejavnicu autoputa Subutica Beograd-Prešovo, to iznosi 14.470 dinara, kada pričamo o dakle o o kamion dakle predlože se najviša kazna u skladu sa zakonom o prekršajima od 50.000 dinara koja ako se plati u roku od 8 dana od dana primanja kazne iznosi 25.000 dinara dakle važno je da kazna bude zapravo veća od iznosa potrine kako bi imalo opšte efekta na lice dakle ovaj da li, da li je mera ovaj u kojoj meri zapravo možemo da kažemo da vozači pokušavaju da izbegavaju na plaćanje potarine? Pa vidite, da voze, o, 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 o
1: tome je se razgovaralo i u uh, tokom prošle godine i tokom ove godine mi imali nekoliko sastanaka sa predstavnicima uh, predlagača zakona ali i sa, sa infrastrukture mi zdušno podržali tu meru. smatramo je uh, jako važnom za naše društvo uh, s druge strane smatramo da uvođenje plaćanja putarina na putevima nižeg reda je jako važno I da to treba da se uradi jer, vidite, odgovorni poslodavci drumskog transporta dobro razumeju šta znači kvalitetna infrastruktura, šta znači uslovi rada, šta znači jednak pristup i odgovornost svih za obavljanje određenog posla i konkurentnost na neki način. Nama je u interesu da imamo kvalitetne autoputeve, da imamo kvalitetne magistralne puteve, da imamo dobre parkinge, da imamo kvalitetna odmorišta, da imamo uh, brz prolazak granica, znači da se digitalizujemo. Znači, nama je u interesu da dobro radimo svoj poslo na putevima koji su bezbedni i kvalitetni. I u tom smislu je dolazilo do toga da posebno kada su stranci u pitanju, oni su silazili sa autoputeva, urušavali uh, puteve uh, niže greda. S druge strane, stvarali sebi uslove da obavljaju kabotažu, da narušavaju naše domaće tržište. Ono što jeste ti svi koji prolaze u tranzitu bi trebali da prolaze određenim graničnim prelazima. Mi sada imamo znak da u Šid ne možete skrenuti kroz grad i onda se ogromna kolona stranih vozila prolazi kroz san grad koji je ogroman problem za, za grad, za bezbednost, za sve ostale, s druge strane blokiraju na Šidu bi trebali da prolaze samo vozila Srpska i Hrvatska, odnosno da taj promet bude posebno kad su te dve države favorizovane na tom prelazu Transitna vozila imaju svoje procedure, prošireni, urađen, kvalitetan prevoz ovaj granični prelaz. I u tom smislu organizacija sistema tokova vozila je od izuzetne važnosti i mi to pozdravljamo i mislimo da će to biti od velike koristi i za infrastrukturu, i za društvo, i za transportnu privredu pre svega.
0: U ovom trutku u našem podkastu mislim da odavno nas ne slušam možda više ni jedan
1: like, ali samo da objasnimo šta je to kabotaža za ono koji ne znaju. Ajde ovako. Kabotaža je strogo zabranjena zakonom i odnosi se kada prevoznik iz druge države uzima robu, tovari robu u Srbiji i vozi je negde u Srbiji. Znači, na osnovu određenih dozvola ukoliko postoje ili bilateralnih sporazuma strani prevoznik dolazi tovariju u Srbiju vozi u susednu državu ili negde na drugo mesto unutar Srbije taj posao mogu da rade samo domaći prevoznici svuda pa i u Srbiji Hvala. kvalitet. <laughs> Kaže da da on trotk slušaj zaista
0: večerni profesionalci tako da oni znaju taj termin, ali ja to često dobijam da sima za neke koji možda ne znaju. A, za kraj našeg razgovora pitao bih se nešto, dakle počinje počinje školska nova godina, uskoro kreću ekskurzije, a prethodna godina mi smo imali slučajeve da 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 vozači budu pozitivni na narkotestiranju. Pre pa, na meni to recimo bude apsolutno nejasno. Ako vozač profesionalaca zna da sutra dan treba da povede neko decu do resavske pećine, kako može sebi da dozvoli da bude pozitivno u testiranju, odnosno se nada da se to možda neće desiti, ja mislim da je to čak u jednom drugu bilo apsolutno obavezno. Vi ste rekli na početku našeg podkasta profesionalni vozač nije samo posao, to treba da bude način života. Dakle, šta možemo da kažemo, dakle, da li, kako možemo da sprečimo ovakve pojave i šta je udruženje profesionalnih vozača može da uradi po ovom pitanju, dakle, da izbegnemo tu mogućnost da na vozač od obusa dođe i da bude ovaj, van granice, a granice, naravno, za profesionalce 0
1: ovako, šta udruženje prosilu zače, može da uradi, ne znam, a mi smo udruženje poslodavaca i a, poslodavci a, svakako a, rade sve da bi sprečili da se takve stvari dešte. To je prva stvar. A, druga stvar je da sada, kada su eskurzi u pitanju, je obavezno alkotestiranje. Obavezan lekarski pregled, ne starijed godine. A, obavezan tehnički pregled vozila. Znači, a, Kontrola je izuzetno kvalitetna. Kontrola je na svakom vozilu, ne da proverava pa neko hoćemo, neko ne. Znači sva vozila se. Organizator prevoza dece, da li su oni folklorni ansambl, futbalski klub ili su ekskurzija za školu, je obavezan 48 sati upravi saobraćene policije da prijavi kada polazi s polazi, šta radi. Policija obavezno izlazi i proverava i sprečava mogućnost e, takvih, jer to je se desilo zato što je e, uprava saobraćene policije, odnosno policajci koji su konkretno vršili pregled, to konstatovali pre početka i sprečili da takvi ljudi učestvuju u saobraćaju. E, već sam rekao, raznih poslodavaca ima, e, svi se trude, jer to je njihov ugled Da ne dozvole da dođu u takvu situaciju, već sam i ukazao da selekcija profesionalnih vozača na vrlo niskom nivou. Mi kao poslodavci dajemo poseban značaj organizovanom prevozu dece i smatramo to nečim što je od izuzetne važnosti. Mi kao poslodavci pozdravljamo sve akcije i aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja u smislu i nove strategije i aktivnosti koji se odnosi na preventivnu bezbednost. Mi smatramo da uh, obrazovanje profesionalnih vozača mora biti na vrlo visokom nivou i radimo na tome da ga unapredimo, jer profesionalni vozač mora biti ugled svakome onome ko uh, učestvuje u saobraćaju. Uh, s, mi se zalažemo za to da uh, obrazovanje i vaspitanje pre svega budu uh, mnogo kvalitetnije uređeno u osnovnom obrazovanju, jer sada nama decu kako će prelaziti ulicu uče nesavesni roditelji, uče ljudi koji često ili ponekad imaju neodgovoran odnosi prema sebi, a kamo li prema drugome. Znači, stavljajući ih u krilo da ih voze, prevodeći ih na crveno svetlo, vodeći ih bližim putem pa da pretrčavaju u ulicu i tako dalje. Smatramo da, 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 da sve te mere koje Agencija za bezbednost saobraćaj preduzima su dobre, da je dosta tih mera u školama u, ovaj, već počelo da se sprovodi i da je a, uređenje saobraćajnog sistema, obrazovanja i odnosa prema sebi i prema a, kako se zove, prema drugim ljudima a, vrlo važno i a, u tom smislu podržavamo sve priče koje se implementiraju sada. I još bi samo pomenuo da kada je ovaj novi zakon o bezbednosti saobraćaja tiče se odgovornosti u saobraćaju i bezbednosti, predviđa oduzimanje vozila za nekoga koje je dva puta već napravio težak prekršaj za koji je kažnjen u roku od dve godine a to su izuzetno teški prekrišaj od preticanja kolone preko purne linije pa prolaska nekoliko puta kroz crveno svetlo u desetak minuta pa vožnje po teškim alkoholisanom stanju pa vožnja neumereno velikim brzinama tamo gde je ograničenje i tako dalje da se takvim ljudima oduzima vozilo za početak ovaj za početak privremeno, dok se ne završi spora, možda i trajno, da je to jako mali procenat ljudi koji kvari sliku bezbednosti, saobraćaja i odnosa ovaj. Tako da mnogo treba raditi u saobraćaju i kada je privreda u pitanju, i kada su zaposleni u pitanju, i kada je struktura poslovanja u pitanju, i kad je bezbednost saobraćaju u pitanju, i kad je organizacija mobilnosti i unapređenja celog sistema, i kad je konkurentnost u pitanju, i kada je kvalitet vozila u pitanju, znači i kada je obrazovanje, stručno obrazovanje, ovaj u pitanju. Tako da e, mislim da dosta treba raditi, da nam dosta poslova prestoji. E, ministarstvo saobraća je e, ovaj, jedno važno ministarstvo u svakoj, u svakoj vladi, u svakom društvu, tako da se nadamo da je ovaj u nekim narednim procesima e, će se dosta toga uraditi. Mi smo imali situaciju da se gradi infrastruktura i stalno se govori da će infrastruktura dovesti nove investicije, u stvari ta infrastruktura je samo podloga kvalitetnom transportnom sistemu koji omogućava da se proizvodni kapaciteti otvaraju, razvijaju i da se mobilnost postiže, tako da Uh, ovaj, saobraćaje i transport su veoma važni u svakom društvu tako da se nadam da u narednom periodu će Srbija u, u implementirati sva dobra rešenja dobre prakse u interesu naše privrede, naših građana i razvoja naših društva.
0: Gospodin Aleksić, hvala vam na ovom razgovoru i zaista mislim da smo dosta važnijih tema pokrili. I jedno, ako može, javno običanje da ćemo se možda videti i u nekom narodnom periodu i prosto da pričamo o efektima ovih stvari koje se sad dešavaju i ovih mera, da vidimo kako se to implementira. A ako ništa ide, pričamo možda i o nekim drugim temama, jer ste vi
1: između ostalog i veštak za dronski što je posebno zanimljivo. Dobro, ja sam i veš tak i predavač za stručnu profesionalnu kompetenciju. Pa vidite, čovek ako misli da napreduje ili da se razvija kao čovek, on mora stalno da uči. I jako je bitno stalno se etukovati i to poslodavci stalno postiču i ima dosta tih stvari i tih seminara i strukture prakse i tako dalje. Mi radimo veliki broj analiza što se tiče i vozila i cena i struktura poslovanja i tako dalje i dajemo ogroman značaj obrazovanju, dajemo ogroman značaj digitalizaciji, digitalizacija je jako važan segment u transportu, tako da će mi biti zadovoljstvo da mogu da iznesem neke stvari koje su od opšteg interesa i interesa transporta ali opšteg interesa za društvo. Halo želim i hvala u napred. A hvala i vama
0: na gledanju. Kao što ste slušali i kao što znate, dakle gost ove epizode podkasta Autopriče priče, gospodin Goran Aleksić, generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja i član izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Ne zaboravite da ovaj podkast realizujemo uz pomoć G drive -a. G Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg motora i štiti sisteme za gorivo. i naravno ne zaboravite ono što sam na početku epizode, a to je da u septembru imate uz programa realnosti sa nama na putu 50 uh, od 100 popusta na lednu kafu, G-Drive na, na energetske napitke, G-Drive i žvake G-Drive, a naravno tu su i dupli pojeni za natučeno gorivo. Slušamo se i gledamo se u novoj epizodi podcast Autopriče. Hvala